0: Não recomendado para menores de 16 anos. Coloque os fones de ouvido. Uma produção Mundo Freak
1: As coisas saíram um pouco do controle por aqui. Chegaram a um ponto que eu não previ. Não fazia ideia o quanto que falar sobre os eventos afetaria minha vida. Não é culpa sua, mas agora eu penso que foi idiota da minha parte. Talvez eu devesse ter pensado mais a respeito disso. Sinceramente, eu achei que eu estava falando sobre coisas que poucas pessoas iriam querer ouvir. Não achei que chamaria tanta atenção dos meus colegas e nem que o programa tinha um alcance tão grande assim. As pessoas têm me perguntado sobre as escadas. eu sei que você não citou o lugar, mas quem é da região percebeu. O comando também. As pessoas não me perguntam sobre isso todos os dias, mas... Quando acontece, simplesmente eu não sei o que dizer. Meus superiores já sabem que alguém está falando sobre elas. E eu tenho certeza de que, se eles sabem, os figurões também sabem. E não estão nem um pouco felizes quanto a isso. Obrigado por ocultarem a minha identidade... Mas acho que é uma questão de tempo até perceberem que eu estava fazendo perguntas. Não posso arriscar meu trabalho por isso. Nem devo ficar falando sobre isso. Não me entenda mal, sabe? Foi fantástico poder compartilhar, tirar essa coisa da minha cabeça, falar em voz alta. Eu ainda amo o que eu faço. E eu preciso estar aqui. Saber o que está acontecendo é motivo suficiente para mim. Pode ser que eu não possa mais falar para as pessoas a respeito, mas pelo menos eu posso deixar os frequentadores do parque e das matas ao redor mais atentos. Enfim, esse é o meu último relato. Nesses últimos meses, eu ouvi e colhi mais algumas histórias, algumas delas envolvendo o tal do homem sem rosto. Eu não tenho certeza se estão relacionadas, algumas coisas mudam de uma para outra. Bom, presta atenção. Eu não sei mesmo se tem como ter algum padrão ou entendimento de toda forma. Estávamos jantando na cidade após o trabalho. Cinco pessoas contando comigo e o meu parceiro. Ao longo da conversa, eu perguntei a respeito das histórias que eles tinham para compartilhar sobre o serviço. E após algumas amenidades, perguntei sobre o homem do rosto embaçado ou sem rosto. Praticamente todos da mesa se entreolharam, com estranhamento até. Mas um deles disse despreocupado que estava fazendo alguns reparos no quadrante sudeste do parque quando viu algo parecido. Quem começou a contar foi o V um trabalhador terceirizado do parque. Sua função era vigia das trilhas mais populares e a manutenção de algumas áreas do parque. Ele disse que estava repintando um painel de informações gerais quando escutou um homem lhe perguntar onde ficava o camping mais próximo. Ele não virou, pois estava concentrado no seu trabalho, mas informou ao homem de que não havia campings oficiais nas redondezas Mas que se o homem realmente quisesse Na estrada norte que cortava o parque Se alcançava o camping Já na divisa com a cidade do lado E então perguntou ainda de costas Se podia ajudar com mais alguma coisa Mas o homem disse que não E o agradeceu educadamente o amigo continuou a pintar Mas não ouviu o homem sair dali Sentiu que estava sendo observado e quando pensou em se virar, a presença se aproximou, arrepiando os pelos do pescoço, dando uma sensação ruim e disparando os reflexos para fuga e autoproteção. O oficial então tentou se acalmar, respirou fundo e procurou relaxar os músculos. Por algum motivo, entendeu que seria melhor manter-se pintando e só depois de terminar, sairia dali o mais rápido possível. Ele disse que conseguia sentir um cheiro bizarro, parecido com ferro, e percebeu que lembrava o cheiro de sangue. Olhou para os lados tentando identificar o que causava aquele cheiro, mas não viu nada demais. Esperou que a presença que sentia de um homem fosse embora, mas a sensação permanecia. Então perguntou mais uma vez, sem se virar. Se o moço precisava de mais alguma coisa, mais alguma informação, não houve resposta. Ele falou que se virou sem velocidade, com cuidado, apenas de canto de olho, enquanto mexia na tinta e no pincel com a mão do outro lado para chamar atenção. E jurou que viu um absurdo. Aquela porra não tinha rosto. A face do homem era algo quase côncavo. Liso como porcelana. Seu coração disparou e ele ficou paralisado. Jurou que ia gritar, mas ao terminar de virar a cabeça, levando a mão no cinto para pegar sua faca, sentiu um estalo nos ouvidos. E repentinamente, era apenas um cara normal. Com o rosto e tudo, olhando desorientado para o oficial, pálido e suando frio. O visitante, um homem com o rosto, perguntou se ele estava bem, depois perguntou novamente sobre o acampamento mais próximo. Falou que não era dali e que precisava de ajuda para chegar no local. Foi quando meu colega teve certeza que alguma coisa estava errada. Olhou em volta e percebeu que o visitante estava sem carro e que, para não saber onde estava, depois de adentrar tanto no parque, alguma coisa diferente estava acontecendo. O meu colega se desculpou e disse que não poderia fazer companhia a ele. Por favor, o visitante disse. Não sei onde estou. Você pode me ajudar a chegar lá? Meu colega ofereceu chamar um táxi com o telefone da cabine, mas o visitante simplesmente falou não e saiu caminhando rápido. Só que o homem estranho não foi para fora do parque. Começou a entrar na boca do mato, em direção ao leste, foi quando meu colega correu para a caminhonete para dar o fora daquela situação. Quando se virou para dar uma última olhada no sujeito, meu colega falou que ele já estava a muitos metros de distância. Não era impossível, não era. Mas era estranho ter chegado tão rápido e tão longe. Pouco antes da caminhonete fazer a curva, o sujeito deu um passo para dentro do mato. E foi como se descesse uma ladeira ou uma escada rolante, abaixando-se no mato ou na terra. Essa primeira história parece ter quebrado o gelo com o V. Contei a minha com o menino e o homem urso e, em seguida, outro na mesa sentiu-se seguro para compartilhar também. Esse outro colega contou de quando estava trabalhando na abertura de uma trilha nova que deveria acabar em uma cachoeira. O caminho ainda estava passando por verificação. Alguns pontos ganhariam cordas, cercas, placas, latas de lixo e até pavimentação. A etapa em que estavam era entender e, se preciso fosse, retirar ou contornar rochas e troncos e foi nesse caminho, ainda a ser descoberto, que ele deu de cara com alguém. Chegou a esbarrar no sujeito em um canto de mata densa. Era um senhor, provavelmente na casa dos 60 anos. O rapaz começou a se desculpar com o senhor quando percebeu a estranheza da situação. Encontrar-se com um homem de uma certa idade em um ponto de mata semi-fechada Ele se sentiu mal pela expressão no rosto daquele senhor Ficou encarando por alguns segundos e... Alguma coisa estava errada Ele não sabia dizer com exatidão o que seria Mas era como se o rosto do homem fosse enorme Eu não entendi muito bem o que o oficial falou Então eu pedi para que ele repetisse ele explicou que não era como se o homem tivesse uma cabeçona, não. O corpo parecia normal, mas o rosto dele parecia maior do que o de uma pessoa normal. Ocupava um espaço desproporcional e o encaixe não parecia perfeito. O velho não disse nada para ele. Eles se encararam por alguns segundos. Ele perguntou se o senhor precisava de ajuda e nada aconteceu. O meu colega recuou, gaguejando o pedido de desculpas e apontando para que lado a base ficava, caso o senhor precisasse de ajuda, e saiu dali para outro ponto do mapeamento. Ele disse ainda que passou o trajeto inteiro olhando para trás, com medo que estivesse sendo perseguido ou fosse pego de surpresa. Meu parceiro contou uma história aterrorizante. Diz que escutou de um outro oficial, que ele não quis revelar o nome, que por sua vez ouviu de um casal que teria feito acampamento selvagem em algum canto das dependências da mata. Os dois jovens foram acampar e dormiram na barraca no meio do nada, mas não conseguiam pregar os olhos. O namorado contou que tinha um som alto, parecia com um rangido, Poderiam ser várias coisas, mas na sua mente ele se lembrava com o som que o irmão mais velho fazia ao dormir quando eram crianças por conta do bruxismo dele. O casal estava sozinho, quilômetros de qualquer civilização. O incômodo durou algumas horas e aos poucos foi desaparecendo, diminuindo, diminuindo a intensidade, até conseguirem ignorar e finalmente dormir. O rapaz acordou no meio da madrugada, incomodado. Ele sentia que estava sendo observado, um pouco ameaçado até. Virou para o lado e então se desesperou ao ver que a namorada não estava na barraca. O zíper estava aberto e ele a viu do lado de fora, perto da fogueira que não passava de pequenas brasas. A iluminação só permitia que a silhueta dela fosse perceptível. Ele se levantou. E foi em direção a ela. Percebeu que ela parecia sonolenta, como se dormisse de olhos abertos. Colocou seu braço ao redor para levá-la de volta para a barraca. Nunca tinha presenciado um caso de sonambulismo por parte da namorada, mas apesar do susto, tentou calmamente levá-la de volta. Mas ela não se movia. Seus lábios resmungavam alguma coisa como Eu preciso ir agora, Edu. Eu preciso ir, de verdade. Ele está aqui. É hora de ir. Eu preciso ir. O namorado pedia que ela voltasse à barraca. E a menina continuava em estado de sonambulismo e repetindo versões diferentes da mesma frase. Ele percebeu que, vez ou outra, o olhar dela se fixava em um ponto da mata. Olhou em volta e percebeu linhas retas que não são comuns na natureza. Era uma escadaria, no meio do mato, cinzenta e de concreto. Ela ameaçou se levantar e caminhar em direção à construção, quando o namorado a puxou com força, gritando seu nome. Foi quando ela acordou. Nenhum dos dois voltou a dormir naquela noite. E com o um raiar do sol, levantaram o acampamento, carregando o essencial e abandonando algumas coisas para trás. Eu tenho muita vontade de contar alguns dos outros relatos, mas eu não posso mais. Eu acho que eu fiquei um pouco obcecado. Devia ter ouvido os conselhos do PB. Eu me tornei o entroncamento de tantas histórias que eu já não consigo me lembrar de todas. Eu tenho medo de registrá-las em papel. Acabo contando apenas aqui e pra você. Deixo que fique com as gravações e que minha identidade seja mantida em segredo. Eu esqueço algumas das histórias, e as que eu me lembro são as que eu gostaria de esquecer. Eu acho que por isso eu preciso contar, sabe? Eu preciso fazer com que existam fora da minha memória também. É uma forma de terapia ou de exorcismo, sei lá. Tantas histórias sobre crianças, muitas desaparecem apenas para serem encontradas em cavernas enfiadas em locais incrivelmente apertados. Algumas foram encontradas no pico de montanhas ou no fundo de ravinas, com sapatos desaparecidos, meias desaparecidas ou com calçados em perfeitas condições, apesar de estarem a quilômetros de onde sumiram. Ouvi algumas histórias de pessoas de olhos negros também, como a de um grupo de pessoas fazendo uma trilha que encontra alguém vindo em sentido oposto, cumprimentam e são cumprimentados. Apenas para o último da fila perceber que a pessoa tinha olhos completamente negros, como buracos fundos. Ou quando algum morador afirma que viu vagando pela mata alguém sobre os galhos, gritando pela noite, imitando o barulho de água corrente ou onças. Um homem na cidade vizinha conta para quem quiser ouvir que certa vez ele estava caçando javaporcos e para isso tinha acampado em uma região remota. Quando acordou ouvindo alguma coisa raspando a lateral da sua barraca. Pensou que se tratava de um gambá ou até de um cachorro do mato. Ficou curioso, até que a coisa pressionou o rosto contra a barraca dele. E ele pôde distinguir perfeitamente um nariz e uma boca obviamente humana. E que deveria estar deitado no chão, ou, ou de quatro. Ele disse que deu um chute naquela cara. Mas a coisa saltou para trás e quando ele saiu armado da barraca, o que quer que fosse já havia desaparecido. Então ele deu dois tiros de aviso para o alto, confiante. Mas quando o som se dissipou, ele conseguiu ouvir um galho se quebrando com a aproximação de alguém pelas suas costas. Ao se virar, disse que viu uma pessoa de pé, nua, mas impossível de identificar o sexo pois não tinha pele, o caçador o descreveu como uma mistura de bifes de porco e pelos amarrados, como se alguém tivesse recolhido um animal morto na beira da estrada e o torcido para ter uma forma humana. Seu rosto era encalombado e parecia uma cópia rudimentar de um rosto humano, como se um gengibre crescesse com o formato de uma face. O caçador apontou sua arma, a coisa abriu a boca torta e de dentro dela saiu o mesmo som da arma, idêntico ao que havia há pouco disparado. O som se repetiu duas vezes e depois imitou o barulho do zíper da barraca, então a coisa caiu de costas no chão e correu de quatro, ainda fitando o rosto do caçador, até desaparecer na noite. A mais recente foi de um casal de jovens. Aconteceu ontem. Eles estavam em uma das trilhas rochosas do parque e relataram que viram uma pessoa escalando um pico. Eles estavam se revezando para usar o binóculo quando perceberam um trilheiro escalando um trecho extremamente íngreme da encosta. Observaram ele subir e depois de escalado perceberam que o escalador não tinha nenhum equipamento de alpinismo. Fez tudo na mão pura. Quando a figura alcançou o topo, que ficava a alguns quilômetros de distância de onde o casal estava, ela se virou e os encarou. Eles disseram que tinham a mais absoluta certeza que aquilo estava olhando diretamente para eles. Abriu um sorriso largo, acenou de maneira exagerada e se jogou daquela altura, desaparecendo na copa das árvores, logo abaixo. O jovem disse não ter visto onde o homem caiu. Eu tranquilizei o casal, que estava muito eufórico, e os despachei, assegurando que nós iríamos verificar o ocorrido. Eu menti, claro. Não iria fazer nenhum relatório, pois já existem outros dez relatos exatamente iguais a este. O escalador é conhecido nas redondezas e eu não faço mais perguntas a seu respeito. Ele já está se tornando como as escadas. Eu gosto de onde eu estou. Realmente eu gosto. Apesar dessas histórias que eu contei para vocês, estar na mata é o que me completa. Mas às vezes eu acho que eu tô mudando, ficando por aqui. Não sei. É uma sensação esquisita. Às vezes, quando eu tô no meio do mato, onde eu sei que não tem mais ninguém a quilômetros e quilômetros de distância, eu sinto um desejo estranho que eu não consigo explicar. Não sei se isso já aconteceu com mais alguém, mas é como uma ânsia por consumir. Não é o desejo de comer alguma coisa específica, não. É mais como uma fome que parece tomar todas as minhas entranhas. Tem tanta coisa que eu nunca vou ser capaz de entender sobre o meu trabalho. e me levaria anos para contar tudo o que eu ouvi nos últimos meses. Obrigado por me ouvir. Vocês me abriram os olhos para o fantástico lugar em que eu estou. Quando eu senti que eu não corro mais o risco de ser demitido, eu volto. Se você entrar na mata, procure se manter seguro. Leve água o suficiente. Comida simples, ao menos uma faca. Pesquise por equipamentos básicos. Leia algum material de sobrevivência. Tem muitos disponíveis na internet. Informe as pessoas sobre onde você vai e quando você pretende voltar. Não vá para áreas que ainda não foram mapeadas, a não ser que você saiba o que está fazendo. Peça licença ao entrar. E acima de tudo, se vira as escadarias, não encoste nelas. Não olhe em sua direção e nem pense em subi-las.
0: Créditos. Relatos de um Oficial de Resgate é uma produção do Mundo Freak. Acesse esse e outros podcasts em www.mundofreak.com.br. Agradecimentos especiais a Carrie Hammond, autora da pasta Search and Rescue Woods, no qual essa história foi inspirada. Tradução. Maurício da Fonte e Lucas balaminuti Roteiro adaptado. Andrei Fernandes. Direção. Andrei Fernandes e Marcos Keller Produção Ira Croft Atuação e criação original Júnior Nanete Gravado no Loop Studio em São Paulo Edição e mixagem Andrei Fernandes Trilha original Murilo Lourenço Artes de capa de episódio Jânio Garcia Agradecimentos especiais a Jeff Barbosa, Priscila Guerreiro e Fernando Ticon. Não olhe para trás.